0: Olá, maravilhoso dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, com agilidade. Seja muito bem-vinda, Samanta, muito bem-vindo, Edu. Obrigada pelo convite para retornar aqui para o Jornada Ágil 731.
1: Bom dia, André. Bom dia, Samantha. Vocês estão me ouvindo bem? Estou testando um novo fone.
0: Opa! Alto e, e claro.
1: claro! Bom dia a todos que estão chegando. Venham todos participar. Estou muito animado hoje, André. Um dia maravilhoso para todos, estou animado porque hoje a promessa é fazer 29 graus positivo aqui no Canadá.
0: Olha só. Uau! Aqui em <risos> ô Samantha, a gente está com inveja, né? A gente está aqui. Eu pelo menos estou em São Paulo, acho que você também está, né? Ah, eu acho que deve estar tá mais quente aí. Aqui estava 12, 13 graus em São Paulo. Caramba,
2: eu não chequei
0: hoje, mas ontem, durante o dia, estava em volta de 22. Uau, Edu. Bom, vamos todo mundo aqui mudar para o Canadá, porque Canadá agora é que vai ter maior. É, está mais caliente. <risos> aqui aqui ó,
1: o verão é tão curto, quando vai chegar a fazer 29 graus no dia,
0: tem que comemorar. Ah, que legal, dia de celebrar, dia de celebrar essa mudança, né, Edu? Exatamente. Vamos, vamos celebrar a mudança hoje, estou bem feliz aqui de estar com a Samantha, ah, com o Edu também, ontem a gente celebrou né, 100 episódios aí do Jornada e é, e é por causa aqui do Renato, da Graziella, do Edimar, Roberto, Andréa, Jéssica, Pablo, por toda a audiência que está acompanhando dentro do Clubhouse e fora do Clubhouse, na sua mídia social preferida, é que a gente continua essa jornada. E, e eu, hoje o tema, né, na verdade, é quase que uma continuidade. Né? A gente levantou a bola na semana passada, na quinta-feira. Quem porventura perdeu o encontro, não tem problema, está gravado. É só buscar lá no, no, no Google mesmo, Jornada Ágil 731, Mudanças. A gente falou com a Sami, falou com o Edu, falou com mais outras pessoas ali. né? E, e fizemos um, primeir, um primeiro bate-papo sobre mudança, o quanto que é difícil mudar. Samanta, acho que vale, fazer um, um, vale recapitular super rápido aí o que a gente, os principais pontos que a gente tocou, para a gente já é, iniciar o nosso bate-papo de hoje. O que, que você acha? Pra, não quero cortar, não, mas vamos começar com as Dois, André. Poxa, tá? Edu, claro, claro. Vamos lá, Samanta, Edu e depois eu.
2: batom cor-de-rosa, o fundo da foto também é cor-de-rosa, uma charpa é que contém cor-de-rosa, assim como da outra vez, eu continuo escolhendo cor-de-rosa, porque eu adoro
1: muito, e de casaco preto na né? foto. Vamos lá, minha descrição visual, eu sou homem branco, estou numa foto branca e preta, estou é, meio de perfil, com barba, é isso aí.
0: Legal, sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, tô numa foto sorrindo, pele branca. É, tô no, numa foto mais executiva, é, terno azul, gravata azul e camisa branca no fundo cinza. Então, gratidão de, de todos vocês por aqui. Vamos recapitular então, Samantha, acho que é, é bacana para quem está chegando. Aliás, tem um contexto, né? Eu sempre falo de que agilidade a gente tem que levar em consideração o contexto. E o contexto da semana passada para cá mudou bastante. Uma galera nova aí do Clubhouse chegando, que, são, que é o pessoal que usa o sistema operacional Android. Então, sejam bem-vindos também, os androidianos. Bom, semana, foi semana, passada, né?
2: semana passada, a gente conversou sobre a gestão da mudança e abordamos mais a parte teórica do que é a gestão da mudança. É, Falamos, sim, de algumas dicas práticas ao longo da conversa mas basicamente explicando o que é change management ou gestão da mudança. É, é, a, é a disciplina, né? eu falo que é a disciplina que olha o lado humano da mudança. Então, enquanto a gente tem aí a parte de gestão de projetos, que olha todo o lado técnico, e quando eu falo lado técnico é ah, desenho de solução, quem são os envolvidos, o que eu vou fazer quando, orçamento, isso, gente, independe da gente estar falando de um lado técnico tradicional, né, aquela gestão de projetos mais cascata, ou um lado técnico mais ágil mesmo, usando os frameworks de agilidade. A gente sempre tem um planejamento ali do que vai acontecer, uma estruturação. É, e já faz algum tempo que vem se observando nas operações que a gente precisa olhar com mais atenção o lado humano. E olhar o lado humano não é só falar de comunicação e treinamento porque muitas vezes no lado técnico a gente prevê mandar um e-mail para todo mundo, prevê dar um workshop, um treinamento mais extenso até, de dois, três dias, uma capacitação, né? Só que só isso não basta. E é, já há alguns anos que frameworks de gestão da mudança vêm sendo desenvolvidos para apoiar mais esse lado humano. Por quê? Porque as emoções estão presentes em todo e qualquer ser humano, né? Nós somos um saquinho de emoção. E, e se a gente não souber é, como indivíduos, né, claro, lidar com essas emoções, mas como organização apoiar os indivíduos durante as mudanças é, é provável que a gente não atinja o sucesso esperado, então falar de emoções nas organizações não é só sobre abraçar árvore, né, aquela área de pessoas que ficam ali fazendo eventos para engajar e animar, não é sobre isso é sobre estratégia mesmo porque quando a gente apoia o lado humano quando a gente é, considera que as emoções são um fator de risco ou sucesso, a gente consegue planejar isso de forma estratégica e, e todo mundo acaba é, se dando bem, né? na verdade. É, a empresa, porque consegue atingir os objetivos do projeto e as pessoas, porque vão tendo repertórios positivos ao longo da, das mudanças. É um repertório ali de que elas têm apoio, de que elas são informadas, de que elas realmente são consideradas e fazem parte. Acho que, resumindo... Ou foi isso que abordou
1: a conversa passada. Eu acho muito legal você mencionar, Samanta, que os frameworks, as metodologias, a disciplina de gestão da mudança, está tá, tá focando mais na pessoa, na relação humana, né? E, mas eu queria explorar um pouquinho mais isso que você falou. Você falou assim, que é, tem que focar mais nas pessoas para conseguir engajamento, né? E aí, como é que a gente consegue engajamento da pessoa? Quando a pessoa está num departamento e ela acha que ela vai perder o emprego, por exemplo, por causa de uma mudança organizacional, como é que como é que a gente traz essas pessoas, esse departamento inteiro, esse grupo de pessoas para o lado da mudança para que elas ficarem de uma maneira mais facilitada? Perfeito. É, acho que você falou uma palavra... Eu falei, né? E você é, falou também
2: uma palavra que que aparece muito, quando a gente está falando de mudança né, organizacional, até produto mesmo, né? A gente fala, nossa, queremos o engajamento das pessoas. É, como é que está o engajamento nas redes sociais? Né? engajamento é uma palavra que ela aparece bastante, mas às vezes a gente não consegue tangibilizar, não consegue traduzir em ações. E, e eu vou colocar aqui que o engajamento das pessoas, quando a gente está usando métodos de gestão da mudança, passa por... Diminuir as incertezas e, e acho que no mundo de hoje o que a gente mais tem é incerteza. Então, é, parece assim, nossa, Samanta, você está trazendo um tópico aí que vai na contramão. Hoje em dia a gente tem que aprender a lidar com as incertezas. Mas até o próprio modelo ágil, ele ajuda a gente a diminuir incertezas no curto prazo, porque a gente faz planejamentos de ciclos curtos. né Então, quando a gente está falando de gestão da mudança, é a mesma coisa. Se eu tenho uma mudança mais longa, de eu só anuncio que coisas vão acontecer, mas não exatamente o que, quando, com quem, as pessoas começam, de fato, a imaginar isso que você falou. Nossa, será que o meu departamento inteiro vai acabar? Será que eu tenho espaço nesse lugar novo? Então, é, parte do processo de gestão da mudança é manter conversas constantes e falar sobre as coisas que eu tenho medo. né Por isso, até eu comentei lá no, no outro encontro que a gente fez, que é, gestão da mudança está diretamente ligada a criar um ambiente de segurança psicológica. Porque quando a gente não tem esse ambiente seguro para falar dos nossos medos, é, dos nossos receios, a gente não, é, as pessoas não têm a chance de explicar para a gente que aquilo é um medo irreal. Né? É claro, tem mudança que a gente não sabe se vai ter corte ou não, é fato. Mas ainda assim a gente precisa falar, falar nós não sabemos, então vocês não precisam temer isso. Eu já estudei alguns cases de, de empresas que tiveram que reduzir mesmo ah, o seu quadro de funcionários. Então, o que, que eles faziam para não não gerar uma ansiedade muito grande e, de repente, a produtividade cair na empresa inteira? Né? E daí, mesmo antes do, do corte, a gente já ter um desengajamento. Eles, por não terem visão de quando ia acontecer, minimamente eles garantiam... No próximo mês, ninguém vai ser demitido, eu posso garantir isso para vocês. Nos próximos dois meses, se eles tiverem essa visão, ninguém vai ser demitido, eu posso garantir isso para vocês. A gente não tem esse desenho ainda. Então, é, quando muitas empresas optam por não falar desse assunto delicado, as que falam normalmente ganham a confiança dos colaboradores. Porque eles falam: ufa, peraí, eu tenho um tempo aqui, tá tudo bem, eles não sabem, de repente, realmente não é a minha área, eles estão sendo transparentes. E uma das empresas que, que usou essa estratégia foi a...
3: Eu vou lembrar o nome dela, é, já tem uns anos, tá? E eles fizeram um grande processo
2: de demissão, mas porque a comunicação foi muito clara, teve um respeito com os profissionais, eles usaram os elementos de gestão da mudança que a gente vai falar aqui hoje, é, eles conseguiram não só fazer uma transição suave para quem teve que sair, dando todo o apoio, claro, né? e também conseguiram a, o engajamento de quem ficou é, e com isso eles conseguiram até ser classificados como Great Play show aqui no ano seguinte, mesmo no ano seguinte de uma grande demissão. Então a gente vai falar aqui hoje, né, aprofundar algumas ferramentas, alguns passos da mudança que vão justamente trazer essa questão do como a gente consegue engajamento é, em cenários às vezes até de uma maior incerteza, que são os cenários que mais se apropriam aí para utilização vias ágeis, é, cenários que às vezes não são tão positivos e até mesmo nos positivos às vezes a gente não consegue o engajamento por falta de algumas, é, de alguns detalhes que a gestão da mudança foca.
0: Legal, Samanta, legal, Edu. Bom, só para corroborar aqui, a gente já ir para a prática, é, longa história curta, de fato, né, quando a gente olha a change management ou processos né, de mudança, focava muito mais em sistema, muito mais em processo mesmo. E muito menos em pessoas. Isso é o que eu tenho visto, né? E eu, eu, eu só ao longo dos últimos 20 anos. E conversado aí com, com os diversos profissionais da área. E, e olha como é tão importante pessoas, né? Ontem, ontem à noite, já já era quase 11 horas da noite, a gente estava numa mentoria e estava o Guilherme Benchimol, da XP, que é um case fantástico aí de sucesso no empreendedorismo. E ele começou lá, deu uma série de, de, de insights ali, de dicas, mas ele falou de encontrar as pessoas certas, colocarem elas na posição correta, claro que tem metas né, que vão se comunicar ali entre elas, mas alinhar que elas estejam bem no curto e no longo prazo, e, e criando essa cultura forte, e ele falou muito da mudança, ele falou muito assim, de que às vezes que a maior dor que ele sentiu foi exatamente ter que mudar, às vezes, uma pessoa que já não tinha conseguido dar um salto é, quantitativo ali, em termos de carreira, em termos de aprendizado, em termos de conhecimento, em termos de gestão, ou do que fosse, para poder continuar dentro da companhia, então era a pessoa ou o grupo de pessoas que levou a XP até aquele momento, mas que precisava de novas habilidades, novas competências, ou, ou seja, mudanças da pessoa mesmo, né? E ou de processos, e sistemas, tudo bem. Não estamos falando que não seja relevante, mas de pessoas é muito a mudança de pessoas é muito mais crítico para todo o negócio. E nesse mundo, Samantha, que você comentou, é fundamental a gente ter um, um mínimo de previsibilidade. Acho que é, essa é a palavra que eu gosto quando a gente fala de mudança, é previsibilidade. E tem muita gente, aí fala de, de pessoas mesmo, às vezes não conta alguma coisa porque não tem a plena convicção. A reflexão que eu faço é, será que precisa ter a plena convicção? Na, eu tive a oportunidade de presidir a São Paulo Turismo, e lá a gente teve, fez um monte de demissão, teve que fazer. Era o cenário o, o crítico ali da, da companhia, mas a gente foi, foi falando assim... É, eu, eu não lembro de ter falado exatamente desse jeito que você falou, assim, olha, no próximo mês a gente garante que ninguém vai se mandar embora. Mas a gente falava, olha, existem um, existe um plano, as saídas são estas. A gente começou a falar muito mais abertamente, criando esse espaço que você comentou, um espaço de segurança, para que os funcionários sejam acolhidos em uma mudança, principalmente em uma turbulência. E olha que exemplo legal que você trouxe. O mesmo uma turbulência pode ser oportunidade, para virar um great place to work no ciclo seguinte. Show de bola, Samantha. vamos para a prática aí, vamos, pro, vamos, vamos mudar agora na prática, agora que a gente já sabe um pouquinho da teoria e recapitulou é, o encontro passado. Vocês terem falado da da
1: segurança, ontem eu estava, por, por coincidência eu estava ouvindo o Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele, é André e Samanta, ele estava falando certamente sobre mudança, e ele fala que a gente, né, o ser humano, o ser humano, em geral, a é, mudança é um negócio complicadíssimo para o ser humano. A gente não gosta de mudar. E quando eu falo a gente, eu, eu, eu me incluo e tô falando do mundo. Né? E ele fala, ele, ele deu alguns exemplos muito engraçados, mas depois eu vou fazer o gancho porque eu quero que a Samanta tá ele, ele fala, por exemplo, tem gente que fala em mudar o, mundo, quer mudar o mundo, mas não consegue mudar o lado que dorme na cama há 20 anos. Mesmo quando essa pessoa vai dormir sozinha, ela vai sei lá para uma viagem de trabalho tá no hotel a tendência é que ela durma escolha o mesmo lado da cama para dormir outro exemplo que ele cita você já percebeu você vai numa palestra num auditório tem, tem o evento de manhã e à tarde o dia todo o evento não tem lugar marcado para você sentar você chega de manhã escolhe o lugar você senta e tudo bem, passa o período da manhã, todo mundo vai para o almoço. A hora que volta à tarde, a tendência é de você voltar para o mesmo, procurar o mesmo lugar onde você sentou de manhã. Porque a gente tem aversão à mudança. E quando você chega para sentar naquele mesmo
3: lugar, se já tem alguém sentado lá no seu lugar, você não fala nada porque você é educado,
1: por respeito. Mas você pensa assim, pô, o que essa pessoa está fazendo aí no meu lugar? Sendo que não tem lugar marcado, hein? Então, eu achei isso curioso, e ele fala muito dessa questão, André, e é da previsibilidade, a gente tem medo da mudança, primeiro por uma questão de hábito, eu faço isso há anos, então é difícil para mim mudar. Segundo, é o medo do, do desconhecido, eu não sei o que vai ser, então, por não saber o que eu não você ser, não tenho previsibilidade, eu prefiro
2: ficar no status quo, no, no modelo que eu estou agora. Aí queria que a Samantha comentasse um pouco também ah, sobre isso. Ah, isso é. Eu também gosto do, do Cortella. Aliás, eu achava que eu não gostava de filosofia até começar a estudar mais o lado humano e descobrir nesse lugar que tipo, eu gosto de todos eles. Cortella, E, e é uma verdade, sim,
3: é... inclusive provado
2: por neurociência, estudos de psicologia, né? A gente tem a questão de que o cérebro ele é uma máquina de é, automatizar ele automatiza coisas para salvar energia poupar energia para uma situação que a gente precisa de fato, é, assim como nossos ancestrais, fugir, é,
3: lutar, ou é, às vezes a gente paralisa, né? Mas assim, quando acontece alguma ameaça e mudanças são encaradas pelo cérebro
2: como ameaça, é, o meu cérebro ele precisa de energia, porque ele não sabe o que eu vou precisar fazer. Né? E isso dia a gente dormir do mesmo lado da cama são caminhos neurais que o cérebro cria para facilitar as coisas. É por isso que a gente dirige muitas vezes e nossa, fui do ponto A pro B e nem reparei. Porque eu faço aquilo todo dia. Mas você sabe que você parou em todos os sinais vermelhos, você desacelerou perto de uma faixa de pedestre. É, é só que você, é o teu cérebro né, a parte inconsciente ali já automatizada fazendo aquilo. E mesmo numa palestra que você passou a manhã inteira, teu cérebro já fez os arranjos para saber para que lado que você tem que olhar direitinho para pegar o palco todo, se adaptou à iluminação daquele pedaço, é, quanto espaço você tem na frente, dos lados. Então, é, falar de gestão da mudança é considerar isso. Quando eu estou no trabalho, mesmo quando eu troco a minha senha, por um tempo meu dedo vai para os números errados depois que você troca a senha. Então, se a gente está falando que é natural do ser humano resistir, e aqui é, eu vou colocar até tem alguns dados, tá? É, estudos do CPID, né, que é um instituto da, da Inglaterra, eles já jogaram alguns estudos que mostram que 80% das pessoas resistem à mudança porque é natural do ser humano e 20% resiste menos, digamos assim, ou não apresenta alguma resistência. Isso está até diretamente ligado com outro estudo que foi feito na década de 60 e que dura até hoje, que é a, a curva de difusão de inovação do Edward Rogers, que cunhou né, aqueles termos de inovadores, é, inova é, innovators, early adopters, uh, uh, early majority, late majority e os laggards, né, que é maioria inicial, maioria tardia. Então a gente tem ali uma porcentagem de 15% das pessoas que são inovadoras, que são primeiros adeptos e que estão mais abertas à mudança, né, a testar coisas que elas não precisam de muita informação. Quando a gente está no ambiente organizacional e já indo para uma primeira dica prática, isso não é diferente. É, se a gente observar no ambiente organizacional, vão haver pessoas que estarão mais abertas à mudança. É, e não é porque eu sou uma pessoa aberta à mudança que eu vou ser aberta a todas as mudanças. Então, a gente não pode carimbar pessoas. Então, tá? primeira dica de change é não rotule. E a gente tem o hábito de rotular. Pessoas resistentes e pessoas não resistentes. A gente tem que saber ali que por trás de toda resistência tem um medo. Então, o resistente provavelmente teve experiências mais negativas ao longo da vida profissional e pessoal, e por isso, até ele tem mais medo das próximas mudanças. E a pessoa que é mais aberta a mudanças provavelmente teve mais experiências positivas, e por isso, ela tem menos medo do que vai vir, né? É, ou até porque ela tá afim daquela mudança mesmo. Qual que é o ponto? Quando você identifica no teu contexto a tua mudança ali naquele ambiente organizacional onde a mudança vai acontecer, pessoas que estão mais abertas, você pode começar a mudança por elas. É, a gente está falando de ágil aqui, de agilidade, né? Para a gestão da mudança não é diferente. Se você está num contexto de experimentação, é, você pode experimentar ações de engajamento com esse grupo de pessoas, ações de comunicação com esse grupo de pessoas e testar se de fato foi suficiente, se respondeu às dúvidas que eles tinham. É o que eu falo quando você vai escolher um piloto, né? É fazer um piloto. Quando você vai fazer um piloto de um projeto, muita empresa faz piloto para dar certo, né? Sendo que o piloto, na verdade, seria para testar e corrigir o, o que você estava testando. É, então, ao escolher esse time que vai ser o piloto, do novo modelo de trabalho, da nova ferramenta, se você conseguir identificar quem são esses early adopters, essas pessoas que estão mais abertas à mudança, você consegue uma percepção positiva do resto da, da, das equipes que estão observando esse primeiro grupo. Porque é assim que funciona. Um grupo maior de pessoas observa um grupo menor, geralmente, para ver, será que eu quero mesmo comprar esse celular? Será que eu quero mesmo... É, entrar no Clubhouse, house vale a pena é legal você já usou então a gente pode reparar é, todos nós temos alguém que referencia em alguma coisa tipo vou comprar uma tv nova deixa eu perguntar pro Edu porque ele sempre compra os modelos mais novos e eu não estou afim de investir esse dinheiro agora Eu vou perguntar para ele se valeu a pena que que ele acha a gente assiste review no YouTube porque a gente tem quer uma certa segurança antes de arriscar então a gestão da mudança não é diferente é, sempre que possível, se a gente, e o modelo ágil faz isso, né? fazer ciclos curtos, testar pequeno primeiro, é, fazer pilotos, unir isso com os experimentos da gestão da mudança, você tá, você consegue mostrar para a grande maioria que está esperando e, de repente, desistiria se eu tombasse tudo de uma vez só. Eles vão ver aquele grupo de pessoas, vão, vão questionar para elas né? como foi e, e se forem um grupo de pessoas, se forem um grupo de pessoas mais abertas na mudança, eles vão dar um retorno positivo, ajudando aqueles pares ali de equipe até ter menos membros da mudança. Então, a primeira dica que eu dou aí, meio fora de ordem, né, tem, tem até uma ordenzinha para a gente fazer as coisas, mas já anota aí no caderninho, encontrar quem são é, essas pessoas que podem se tornar a minha rede da mudança. mudança específica que eu
0: estou fazendo ali. O, o Sami, eu vou, putz, eu já anotei aqui um monte de coisa. Na verdade, é, eu vou, vou fazer um primeiro comentário e depois uma dúvida, né? Eu gostei muito desse, dessa tua primeira dica que você trouxe desse, desse primeiro pacote. Bom, em primeiro lugar, é, sejam bem-vindos aí o pessoal que está por aqui, né? Chegando aí agora, é, a gente tem o, é, o jornada ágil, o encontro matinal e diário com agilidade. A gente fala de agilidade sobre os diversos prismas, muitas vezes corporativo, em, empreendedor, mas também para desenvolvimento pessoal. E tem o clube aqui em cima, Agilidade Brasil. Sigam aí que nas próximas semanas a gente vai fazer várias salas aí. Tem essa sala, claro, que é sempre às 7h31 da manhã, de segunda a segunda, mas devem vir aí novas salas de quem tiver a fim de ajudar o, 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 o clube, comunidade, é a comunidade, né, Agilidade Brasil, a crescer. Bom, primeiro comentário: você falou do piloto, né? Eu tive a oportunidade, a oportunidade de trabalhar num grande banco laranja, tá? Para não citar nomes. É, e a gente fazia alguns pilotos de modelos estatísticos, tá? nesse momento eu estava mais do lado de tecnologia, e a gente fazia o, 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 alguns pilotinhos para quê? Imagina um grande modelo estatístico de concessão de crédito, ou de behavior score, e por aí vai, é, para a pessoa jurídica. Você fazendo isso para milhões, dezenas de milhões de clientes, o impacto é muito grande. Então, naturalmente, a gente escolheu uma agência, por exemplo, a agência 3758 vai ser, vai ser o piloto. Só que isso do ponto de vista de tecnologia, mas olha uma coisa que pouco a gente tinha visibilidade que você trouxe para mim de uma clareza incrível, né? E que acho que o pessoal no marketing faz isso muito bem. É justamente no piloto buscar as objeções das pessoas, as objeções das mudanças, o impacto das mudanças. Então, é, a gente não tinha naquela época, estou falando aí já de uns 15 anos atrás, um pouquinho, um pouquinho menos. É, não tinha essa visibilidade ou talvez essa dimensão da importância do change management do ponto de vista de pessoas e, e do ponto de vista dos hábitos e das atitudes. E aí agora vem minha dúvida aí em relação a esse bloco, é, Sami, você falou que é, tem pessoas que são mais flexíveis, portanto aí elas são mais adeptas à mudança. Eu acredito, não sei se tem algum teste, se tiver um teste você puder compartilhar com a gente. Eu, eu gostaria de fazer esse teste, assim, sei lá, um teste de resistência da mudança, tá? Não sei se tem, depois você comenta aí é, pra gente. Mas imagina que tivesse tal teste oficial, eu acho que eu me encaixaria, eu, André, no, no flexível. Só que eu trouxe um ponto que é legal. Bom, por mais que o André acredite que ele seja flexível, a esposa, o, os sócios, é, sei lá, o, o meio ambiente que eu tiver, talvez aquela uma mudança, o André seja nem a pau, nem full eu vou é, topar essa mudança ou eu vou ser talvez o mais resistente. Por conta da minha experiência passada, talvez eu tenha tido uma péssima experiência passando por aquela mudança. Pergunta, o que, que prevalece na tua opinião? É o histórico de, é, de, de flexibilidade da pessoa ou é aquela experiência em si? A próxima nova mudança em si que prevaleceria mais para ela ser resistente ou não à mudança?
2: Ótimos pontos, André. É, eu desconheço um teste que, que, que diga se você é ou não flexível. Assim, não tem um que eu fale, putz, entra no site tal, tá, faça esse teste. Pronto, que achamos tem? um
0: novo business, Amarca. Opa, já vou anotar aqui. Já, ou, ou vamos é. construir colaborativamente um, ou de verdade, eu acabei esquecendo de falar, mas quem estiver aqui na audiência, quiser levantar a mão e contribuir, que souber, souber um atalho, de qualquer ponto aqui que a gente está discutindo, fica super à vontade. O fórum, ele é colaborativo. É, isso mesmo,
2: se alguém souber, assim, super aceitamos contribuição. Eu desconheço um teste. O que tem, na verdade... É, que a gente sempre observa, e daí uh, que até a gente pode treinar isso, tá? é, Isso a gente consegue treinar, é, a Carol Dweck fala muito sobre isso no livro Mindset, é, o Mindset fixo e o Mindset de crescimento, ele está muito relacionado até com essa porcentagem que eu comentei de pessoas, 80% das pessoas resiste e 20% é mais aberta. A Carol Dweck também, rodaram já, que 80% das pessoas ainda mantêm esse mindset mais fixo, né? de que, puxa, não posso errar, se eu errar, eu vou apresentar uma vulnerabilidade. É, enfim, essa questão de que, puxa, é, eu não nasci com esse talento, isso é para quem já tem é, nasceu com esse dom. E o mindset de crescimento é aquele mindset que, não, eu posso aprender, é, eu não sei tudo, eu vou provavelmente errar no aprendizado, e isso vai me trazer um aprendizado maior ainda, porque quando eu erro, eu conheço o caminho que não é certo e eu tenho certeza do caminho que é certo. É, cientistas não trabalham com a primeira opção do certo, né? Cientistas repetem, repetem, repetem justamente porque eles querem ver as X vezes que deu errado para aquela que deu certo ter certeza que deu certo. Então, eu nunca entendo o que que piloto tem que dar certo nas empresas, né? Porque se na primeira vez deu certo, eu fico desconfiada. Eu falo, será? Será que foi um golpe de sorte? Será que a gente acertou mesmo? E se eu errar lá pra frente, quando eu tombar, mas não sei quantas mil pessoas. Então, assim, é uma reflexão, mas uma reflexão individual. Como eu sou quando eu erro? Né? Eu, eu encaro como aprendizado ou eu fico extremamente, é, é, me sinto fracassado? É natural, né? Assim, a gente, ainda mais na vida adulta, é, a gente vai se cobrando mais de não errar. E até por isso vem as resistências da mudança, né? Por trás de todo medo tem uma resistência. É, é o medo da por todo, por trás de toda resistência tem o um medo, desculpa, que é o medo da incompetência temporária então, quanto mais jovem mais amor você está, não sabe as coisas né você é jovem, você está aprendendo um monte de coisa então você não tem vergonha de dizer, eu não sei isso quanto mais experiente você é, no cargo, na vida enfim, você vai começando a falar puxa, eu deveria saber isso só que não, né ainda mais no mundo de hoje que cada dia surge uma coisa nova então, é, sobre o que prevalece Sim, se eu tenho um mindset de crescimento, se eu sou mais aberta à mudança, poxa, isso, isso deveria prevalecer. Porém, você trouxe uma questão. Eu tive uma experiência negativa no passado. Experiências negativas tendem a ser fortes. Elas marcam. Porque, de novo, o cérebro vai sempre buscar me proteger de alguma coisa que me fez mal. E ele não sabe se aquilo é um risco à minha vida, ao meu ego, a minha posição social. Então, é... Quando eu aciono esse gatilho de isso aqui não foi bom para mim, tende a vir com mais força eu dou uma fechada naquilo. Não quer dizer que eu vou ser tão resistente como uma pessoa que, que é mais resistente por natureza. Mas sim, eu vou resistir a, e pode ser que eu pule para aquela parcela de pessoas que é o, a primeira maioria que está esperando os, os primeiros adeptos ou os inovadores me responderem se vale a pena ou não. Eu também me considero uma pessoa super flexível e adaptável, até por falar de gestão da mudança. Mas dependendo do que muda, é, por exemplo, eu sou uma pessoa que mesmo sozinha dorme do mesmo lado da cama. Né? Então, assim, vai muito do quanto esforço eu quero colocar para mudar, o quanto... É, qual a importância daquilo que está mudando tem para mim. Então, por exemplo, eu sempre morei aqui em Santos, porto de praia... É, Gosto de poder sentir essa essa brisa né, que tem na cidade de praia. De repente, morar em São Paulo, para mim, não, não é legal. Mas mudar o modelo de trabalho, mudar a equipe, é, mudar a ferramenta, eu sou mais aberta. Então, tudo vai, mas assim, eu, eu moro a minha vida inteira em Santos. O modelo de trabalho, minha, minha equipe muda cada ano. O modelo de trabalho muda toda hora. É, ferramenta, eu até quero que mude, porque eu não gostava, só que com essa história de toda hora vir atualização de um app, é, eu vejo que tem coisa nova no mercado, eu já quero logo testar. Então, quer dizer, para a mudança de cidade, eu sou resistente, para a mudança de tecnologia, não.
0: Perfeito, perfeito, Sá, muito bom. É, eu, eu sou apaixonado pelo trabalho da Carol Duerck, é, o Mindset, né, a nova psicologia do sucesso. E usa até em algumas palestras aí. Nossa, você me relembrou já alguns momentos de, de alguns episódios bem legais. Oh, o Pablo subiu aqui também para contribuir. Pablo, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, teu encontro matinal e diário com a agilidade.
1: Bom dia a todos. Bom dia, André, Samantha, Edu, todos os ouvintes. É, você sabe que teve aí que eu, que eu duplicou, ah, Já tem um produto. Eu comecei a desenhar sábado coincidência, um produto que eu estou denominando Model Mind. Ele é modelo de mente e um viés de direcionar o usuário para mentores que de modelam dentro das características que ele vai dentro do produto. Então, se o pessoal aí te interessa, é a gente depois aproximar a conversa e em algum curso. Então, é discussão.
0: Legal, e ó, o Pablo já fez, o... aqui eu vou brincar, né, porque tem um pessoal que tá chegando novo aí, já fez o dever de casa, na mini bio, na bio dele, lá já tá o link pro Twitter, o link pro Instagram, e já tá ali também um pouquinho da descrição, né, bem bacana, show de bola, Pablo. Renato, Renato, seja bem-vindo, aqui subiu, olha só, o pessoal tá rápido aqui, é, seja bem-vindo aí ao Jornal da Ajo 731. Oi, André, bom
3: dia, tudo bom? Uh, bom dia, pessoal, bom dia, Samantha tava... Tá estando bastante atenção ah, sobre mudança. Ah, eu já tive muita experiência em é, empreendedorismo, né, em empresas próprias e também em startup. A gente faz fala de mudança o tempo todo, né. Você tem questão de é, pivotar, né, que é uma prática super normal em startup. Né? Se você começando uma startup, você tem que pensar em mudança. Aí tá aberto a ela o tempo todo, senão a sua startup não vai para frente. E aí tudo aquilo que a Sábado falou, né, é de testar o ambiente. E eu presto muita atenção em um coach que eu acompanho há um tempo, e ele fala muito sobre a questão de passado, presente e futuro, né? Eu acho que todo coach se baseia muito nisso, né? Se você olha muito pro passado e você teve algo que te o dor, você tem que ressignificar aquele momento, né? para você conseguir ah, desvincular aquilo, seguir bem no presente. É a mesma coisa, né? Acho que quando você fala em mudança de algo que você já está planejando, ou que você busca alcançar, é muito mais fácil. Então você tem que projetar esse futuro. Às vezes vai pelo amor, às vezes vai pela dor, né? Às vezes você precisa mudar, ou às vezes você quer mudar. É, então, são dois pontos de vista. Então você vai mirar no futuro, vai eu quero esse carro, eu quero essa viagem eu quero mudar de país. então quando você projeta isso dor é mais a mudança é mais fácil né se você passou por um momento traumático que vocês comentaram olha para o passado e aquilo te causou dor aí você tem que começar a, a pensar poxa o que foi que me causou o que aquilo me trouxe o que aquilo que eu passei me trouxe de boas experiências de coisas boas que me fizeram a pensar dessa maneira hoje né então, tem, tem muito disso. Eu até escrevi um texto, dei uma olhada esses dias, que é de bem antigo. Eu falei, abrace as mudanças. Né? Então, abraçar mudança é importante. A gente vai passar por mudança na vida o tempo inteiro. Olha que a gente está vivendo um momento de pandemia. Que mudança mais doida. E a gente se adaptou. E o, o ser humano é, 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 é fácil de passar por adaptações. Ele consegue se adaptar muito fácil. A questão é, a gente acaba criando uma rotina ou algo, algumas coisas ah, que são fixas por segurança, por facilidade de trabalho, por metodologia ou outras coisas mais. E o ágil é aquilo que a, que a Samanta falou. O ágil, ah, se você não tiver mudança, tem alguma coisa errada. Você vai passar por testes, vai passar por experimentos, vai passar por muitas dores o tempo todo. O importante é como você enxerga o um momento de dor, né? Um acidente de carro que aconteceu com você no passado, como você enxergou aquilo? Como aquilo te afetou na vida de hoje? Então eu acho que é muito essa questão de como você começa a enxergar as coisas, né? Você começa a trabalhar o seu cérebro para esse tipo de coisa. Mas assim, concorda assim embaixo, eu acho que não tem técnica para isso, até para você, sei lá, de repente se candidatar a uma vaga de emprego hoje, você tem receio, você tem medo da mudança, você tem medo se você vai dar conta, né? Então, você tem que estar se desafiando o tempo todo. Então, é isso, o tanto que você projeta e o tanto que você passou de experiência. Eu acho que vocês né, estão certos em relação a ambos, né? Vai, vai depender como você vai lidar com a dor do passado por uma mudança e, e, e o tanto que você aprende com o erro, aprende e o tanto que você projeta para o futuro, o tanto que
0: você quer alcançar aquele objetivo, né? É mais ou menos isso aí que eu que eu tenho aí para acrescentar para vocês. Bom, Renato, Renato já... Ren, o Edu, Renato já antecipou uma pergunta que eu tinha, que eu acredito que você tinha também. É, aí, dado uma ferida, uma dor, né? É... Será que ela cicatriza, Samanta? Aconteceu alguma mudança, paciência, eu não era favorável, mas aconteceu. Sei lá, juntaram dois times, por exemplo. Eu passei já mudança positiva, que eu não queria, e mudança negativa, eu já passei dos dois. E, sei lá, vou pegar uma positiva aqui, é problema bom, vai, vamos dizer assim. Então, eu tinha, sei lá, 20 pessoas, olha, agora o seu time vai passar a ter 40 pessoas. É, eu, particularmente, no primeiro momento, não queria, mas aconteceu, era uma decisão do banco... E, e, e vida que segue, né? Tinha uma priorização de um regulatório, um grande regulatório. E, e aí, se ficar essa ferida, né? Ela cicatriza depois? Que caminho que a gente consegue ter aí na linha do que o Renato comentou? Nossa, eu
2: estava aqui escutando o Renato e já... Meu Deus, que gancho perfeito para a gente dar a segunda dica prática. Eu comecei falando da, da comunicação né? constante ali. Do... Desculpa, eu falei da rede da mudança constante foi quando a gente deu o primeiro exemplo lá, né, que até mudanças negativas a gente tem que mancar constantemente, para não gerar mais ansiedade. Falei da rede da mudança, a importância de você ter pessoas que escolhidas, de fato, né, você vai escolher as pessoas com a qual você vai pilotar, de repente, a mudança, ou se você não pode pilotar, pelo menos você identifica as que estão mais abertas à mudança, para trazer para junto do projeto, e você é... Forma, estrategicamente falando mesmo, um grupo de multiplicadores, mas não é assim, do ponto de vista, ah, esse pessoal vai ensinar os outros. É, não vou nem chamar de multiplicador para não confundir. Você monta uma rede da mudança mesmo. Então, essas pessoas, elas podem, você pode estrategicamente aí falando, mandar o um e-mail para eles antes de mandar para todo mundo, para que eles façam o burburinho positivo, porque a gente sabe que existe a rádio WhatsApp, né rádio corredor. Então, se você atuar de forma estratégica com esse grupo de pessoas que está mais propenso a gostar da mudança, eles podem criar um burburinho positivo. E quando o ruído negativo chegar, eles são aquelas pessoas que estão com a visão positiva, vão falar, pô, não vai é vir por aí, é, vamos dar uma volta de confiança, deixa vem cá que eu te explico um pouco melhor, porque ela já tem é, menos resistência àquele olhar negativo. E... Bom, não sei se o Edu quer fazer um comentário antes de eu entrar no tema que o Renato trouxe, que eu vou mudar já para uma
1: próxima dica, é, baseada no que ele falou. Eu queria só pegar um gancho do que você falou agora, e você emenda na sua dica, Samanta. Você está falando ah, de criar esse grupo de pilotos, esse grupo que são os, os early adopters, né? Mas uma dúvida minha só, aí você emenda aí no seu comentário. É, na maioria das vezes, o que a gente ouve as pessoas falando é, quando você vai atacar um problema, você ataca aquilo que é mais difícil primeiro, né? para vários outros aspectos de empresas ou de projetos e fala não pega o um problema mais difícil primeiro pega aquela encrinca primeiro e resolve aquilo primeiro deixa o mais fácil para depois que depois sai sai no xixi sai mais fácil agora no caso da mudança está falando não não vamos pegar primeiro aquelas pessoas que são vão adotar a mudança mais facilmente primeiro vamos e não vamos atacar primeiro aquelas
2: que têm mais resistência é isso mesmo é né? essa é, bom, acho que tem... tem... As, se conversam, né? Essas duas perguntas. Não é uma pergunta, né? O Renato, na verdade, ele trouxe um complemento, mas que ele me deu o um gatilho aqui para fazer a próxima dica. E a tua pergunta. É, eu vou começar pela comentando em cima do que o Renato trouxe, que ele comentou, né? Baseado no, no que a gente estava falando antes, de experiências passadas podem marcar de forma negativa, mas tem a questão da ressignificação. Então, no mundo de hoje, a gestão da... Bom, no mundo de hoje, não. Gestão da mudança não é papel de uma área só. Gestão da mudança, change management, não é responsabilidade só do RH. Change management é responsabilidade é, também do indivíduo. Você, aí você pode falar, poxa, mas eu sou impactado pela mudança, ela estão me cobrando fazer alguma coisa aqui? Eu não queria. né É, é que no mundo de hoje não tem mais espaço para eu não aprender a lidar com mudanças, porque elas são constantes. Então, para o meu próprio bem-estar, é, fazer uma questão aí de autoconhecimento, entender o que, me, o que me pega mais quando muda para eu saber lidar, ressignificar as situações do passado para que essas situações não voltem como monstros no futuro, é, é uma questão benéfica para próprio indivíduo. O RH tem esse olhar para pessoas? Tem. Mas a gestão do projeto também tem que ter esse olhar para pessoas. O líder também tem que ter esse olhar para pessoas que, forma estratégica. Então, todo mundo vai ter sua parcela aí de atividade na gestão da mudança. Quando a gente está falando de ressignificar o passado, então, é, ok, tem a conta do indivíduo aí, eu posso aprender com aquilo, ter uma mindset de crescimento, entender que é, o que aconteceu ontem pode não ser igual hoje. mas também tem uma responsabilidade do projeto. Então, é, eu vou dar um exemplo aqui, até um exemplo que eu vivi, é uma ferramenta de workflow. Uma ferramenta de workflow de uma área jurídica, eles tinham um jeito de cadastrar as atividades, fazer os pedidos e tudo mais. E no passado, eles tentaram mudar para um SharePoint, que é uma ferramenta do Office aí. E a mudança foi feita por um grupo pequeno de pessoas que sentou ali e entendeu que aquela solução era melhor. Investiram tempo, investiram dinheiro, investiram, contrataram uma, um consultor para ir lá. Ok, a, a solução ficou engavetada, porque ninguém curtiu a solução. As pessoas não gostaram... Continuaram fazendo eles faziam, sei lá, eu era Excel. Passado um tempo, contrataram uma outra empresa, uma outra ferramenta, desceram aquela ferramenta bola baixo o povo não usou. E agora, na terceira mudança, eles vieram me procurar. E falaram, poxa, Samanta, o que a gente pode fazer aqui de diferente? Porque toda solução que a gente traz, o povo simplesmente engaveta, não usa, resiste. Então, bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer... E daí, gente, a gente está falando assim de incertezas para o futuro, mas o passado a gente tem certeza, porque as pessoas viveram aquilo, a gente consegue é, resgatar fatos e informações. Então, usar o passado como fonte de, de informação para que você possa, primeiro, comunicar por que a, no, a nova mudança é diferente das mudanças do passado. A gente tem dois pontos aí. O primeiro ponto é, deu errado no passado. Eu, nossa, sempre foi meio atropelado, meio ruim, as pessoas estão é, a gente está descredibilizado de fazer mudanças aqui porque sempre é meio torto, então a primeira coisa é você diferenciar por que que essa mudança é diferente da anterior. É. E tem um outro ponto, se no passado as coisas funcionavam muito bem, a gente sempre teve sucesso, isso também pode ser uma barreira, é o famoso time que está ganhando não se mexe, aí as pessoas tendem a não querer mudar, porque falam, não, funcionando. Por que, que você vai querer mudar? E daí a gente traz uma questão nessa primeira parte da mudança, quando você está embarcando as pessoas, é, se foi muito bom, se a gente conquistou muita coisa legal, honra o passado, né? É, não esquece, porque tem gente que fala, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. É, vamos esquecer tudo e fazer o novo. Cara, não, não vamos esquecer. Vamos honrar, vamos é, reconhecer, vamos parabenizar quem trouxe a gente até aqui, quem se esforçou, quem fez... E daí a gente dá o contexto. Por que mudar? Por que agora? Então, é a hora que a gente começa a criar o awareness. E daí eu vou passar aqui para vocês um, um framework que a gente usa né, de cinco passos, sendo que o primeiro passo é dar consciência para as pessoas do por que mudar, por que agora, por que né, a urgência é, e por que essa mudança é diferente das outras. Caso a gente esteja lidando com um cenário de mudança similar, as né, anteriores não deram certo. Então, até o Renato trouxe um exemplo pessoal aí. cara eu tive um acidente de carro no passado. Pode ser que nunca mais eu dirija. Então, o que, que era diferente no passado? Qual que era aquela situação? O que que aconteceu? É, eu estava na estrada? Eu estava na cidade? É, eu tinha a habilidade que eu tenho hoje? A culpa foi do outro? Enfim, analisar as questões que podem ser diferentes no hoje e ressaltar essas diferenças. É, e daí, juntando com a pergunta do Edu, é, em vez da gente ficar lutando para embarcar a maior parte das pessoas que ainda não tomou posicionamento, se quer mudar ou não, ou tentar convencer os resistentes, a gente escolhe essas pessoas que já estão mais abertas, porque são elas que vão ajudar a mostrar para os outros que essa mudança realmente é diferente das outras. Porque uma coisa é um time do projeto ou uma alta liderança falar: gente, agora vai ser bom, essa é diferente. As pessoas falam assim, meu, ele não conhece meu dia a dia. Tá falando isso porque quer que a gente engula a mudança de novo. E quando vem alguém que é da minha equipe, alguém que vive a minha realidade, que fala a minha, a minha linguagem, fala: caramba, eu testei, viu? E é diferente mesmo. Então, por exemplo, é, acho que boa parte das pessoas nas empresas é, usa Microsoft, né? A gente tinha o Skype antes nas empresas e mudou para o Office 365, o Teams, né? É. E daí, quando mudou o Skype e o Teams, não foi só um comunicador que mudou. O Office 365 trouxe toda uma questão de você subir seus dados na nuvem, de você ter um chat, criar equipes, grupo. É muita opção. O Skype é facinho, você abre uma janela e fala com o outro. Salvar arquivo, eu salvo na pasta do Windows ali mesmo. E mandar, eu mando por e-mail. E daí fica aquele e-mail de 30 mega lotando tua caixa de e-mail. Caramba, mudar para uma, uma solução integrada é muito melhor. Mas não é todo mundo que gosta, porque tem que aprender onde clicar. Tem que, vai, vai me deixar mais... É, vai atrasar o meu processo no começo, porque eu não sei nem ler aquela ferramenta. Só que a gente tem aqueles 15% de pessoas que já estavam babando por uma solução integrada. E daí vem uma, uma outra dica aqui também, que é sempre que possível, né? porque às vezes não é possível, tá? Mas é, quando você vai lançar uma mudança, um produto novo, geralmente você solta um e-mail e fala: quem quer testar? Betas, né? quem quer testar a versão beta, geralmente aparecem ali Fala, opa, eu quero. Então, sempre que possível, se você perguntar quem quer, você vai naturalmente descobrir quem são esses abertos à mudança. Né? Que até voltando aí um pouquinho, o, que o André perguntou: tem como? Tem um questionário? Tem um teste? Não tem, mas você pode perguntar quem quer. Agora, quando não, eu não consigo fazer isso, porque eu estou tombando o modelo de uma área específica, eu escolhi aquele negócio, né? Então, ah, vamos começar pelo agronegócio. É, dentro do, daquela equipe que trabalha com o agronegócio, aí sim você pode conversar com os líderes, você pode até entrevistar as pessoas para entender quem está mais aberto e formar esse primeiro grupo.
1: E aí então, só que nesse conseguir processo, de alguma
2: forma passar pelos três pontos aí, né?
1: Dúvida no que você falou. Esse processo, você ataca os dois grupos em paralelo? Seria uma estratégia? Por exemplo, eu, 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 eu lanço o Beta, o grupo que vai apoiar inicialmente, e também
2: atento a trabalhar ao mesmo tempo, é de mais resistência? É, como que a gente trabalha? Então, enquanto isso, as resistências. Dado que o público que, de repente, ainda está um pouco neutro na mudança, ou até aqueles que estão resistindo sem nem conhecer a mudança direito, e essa resistência se dá através de quê? De burburinho de é, teorias da conspiração, né? porque nem chegou ainda naquela pessoa a mudança, se eu estou fazendo um piloto. Mas ela já está com medo, já está falando não, não é agora, já está no início da curva da mudança. Né? O que, que a gente pode fazer? Enquanto, e daí falando de ágil, com gestão da mudança. né? Enquanto a, a parte ágil do projeto está fazendo a primeira sprint, pilotando naquele grupo menor de pessoas, eu estou trabalhando a comunicação com a grande maioria, contando por que mudar, porque agora, e a segunda dica desse desse framework né, é trabalhar o desejo das pessoas de fazer parte da mudança. É quando eu limpo o propósito da mudança com propósitos individuais. Então, a gente orienta a liderança a conversar com seus times e encontrar ali dentro daquela equipe o que, que se conecta com o propósito do projeto, por que, que aquele projeto pode ser benéfico para os times. E o líder sabe quem na equipe dele está mais propenso e está mais resistente. Então, ele pode já ir trabalhando com aquela pessoa para passar planos, né? O é, que, que você precisa de informação? É, o que que, qual que é o teu medo né, com relação a isso? Quanto tempo, talvez, você acha que você precisa para embarcar? Eu estou falando aqui do mundo ideal, tá bom, gente? Porque eu sei que uma mudança que desce rasgando, que é uma mudança que a gente chama de radical. O ponto todo é... Se lá, na, quando eu estou projet, fazendo o projeto, fazendo a estratégia do projeto, eu, eu tenho... Eu consigo saber, esse projeto teria é uma mudança radical? Eu não tenho tempo de embarcar as pessoas? Então, eu já estou assumindo na partida o risco de ter que lidar com é, o controle de danos. Depois, porque as pessoas vão resistir mais, vão ficar feridas no meio do caminho. Agora, se eu tenho esse tempo, é, se, eu, se eu consigo fazer isso, para que então que eu vou desaguar a mudança de qualquer jeito? Só porque sempre foi assim? Então, tem mudança que não é Mudanças, não são mudanças legais, por exemplo, que então, eu posso negociar o prazo de um a dois meses, o projeto é de 24 meses, por que eu não posso dedicar dois meses para preparar as pessoas? Então, a gente tem sempre que refletir quanto dessa mudança depende que as pessoas mudem. Quando eu estou falando de um modelo de trabalho, se as pessoas não adotarem a mudança, de fato, psicologicamente falando ali, elas não vão conseguir... É sempre ser proficientes naquilo, né? elas vão travar, então peraí, eu dependo 100% das pessoas, se 100% do meu resultado sobre o investimento né? o famoso ROI depende que as pessoas mudem por que eu estou investindo tão pouco em preparar as pessoas? Então é um ponto aí que a gente tem sempre que analisar na mesa
1: de é, uma, é uma aula da Samantha e André acho que a gente vai ter que ter outros encontros aí pra gente explorar esse framework mas eu queria fazer uma rodada na sala uh com você, André, é claro, mas o Renato acho que queria comentar alguma coisa também e convidar quem tá ouvindo também se que tiver perguntas, quiser subir no palco com a gente, apesar de que a gente está se aproximando aí pro final sejam
0: bem-vindos. Edu, eu vou aqui no modo manual para Samantha e vou, acho que pelo horário aqui eu vou, vou usar um francês mais avançado aqui puta que pariu Samantha! que aula que aula, que palestra eu diria e vou te falar, se eu, ó se eu tivesse há 15 anos atrás, tivesse essa sacada aqui, ó, anotei tanta coisa, Jesus, depois eu vou até rever de verdade, para poder montar aí mais um monte de coisa, um monte de material bacana. Agora, essa sacada dos beta testers é incrível, na vida, no mundo, sempre tem, sempre, em todo grupo. Ah, precisamos organizar o um churrasco. Alguém já levantava a mão, já era, o beta, já era o early adopter da ideia, que era o cara que ofereceria a menor resistência. No, no, numa indústria numa empresa olha poxa a gente está pensando em mudar para melhor eu, eu só abrir a boca né já aparece uma galera e depois tudo bem você vai definir o que é melhor o que é, é, o que vai ser mais produtivo o que quer é trabalhar mais eficiente mas já tem sempre a galera que deseja que anseia mudança caraca Samantha eu tô aqui extasiado, de verdade que dia gratificante animal Edu, vamos abrir aqui o Renatão, acho que tinha aberto aqui o microfone. Quem quiser subir também, é só levantar a mão. Quem estiver chegando agora, não tem problema. jornada ágil ele é gravado, fica transmitido ali para sua mídia social preferida. É só procurar. E quem estiver no Clube House, é só seguir o clube aqui, Agilidade Brasil. Oi, André. É,
3: eu até vou somar o que o Edu falou. E, e, e aí já jogar a bola para Samantha. É, cutucando a, a, a Leoa com Varaguta, vamos dizer assim, ah, do mesmo jeito ela botou, ela até falou, ah não, esse foi um caminho feliz e tal, é, tudo propiciando para mudança, né? E do mesmo jeito que você comentou aí, tem o, o, os early adopters e quem a gente é, chama para fazer a mudança e, e do mesmo jeito tem da outra ponta que são os haters, que às vezes o cara faz o mesmo empenho, tem o mesmo empenho que você tem para mostrar para as pessoas o caminho certo, ela tá fazendo o jogo contrário do outro lado, mostrando o caminho errado, e tentando convencer as pessoas a, a te derrubar, né, então, aí tem aquilo que o Edu falou, né, que de repente vale às vezes, dependendo do contexto, né, usando a sua frase, a atacar esse cara, porque de repente o cara que é o mais hater de todos, né, de repente é o cara que gira, você convencer esse cara, ele vai ser o cara que vai ah, depois ah, pô, quebrou o líder do, do cara que mais odeia a mudança e, e, e provavelmente vai conseguir quebrar tudo não sei se essa Samanta pensa sobre isso sobre essa, essa questão dos haters dessa estratégia, às vezes de atacar o, a pessoa que mais é resistente né é ah, uma, uma outra dica
2: aqui né que a gente acabou dando as dicas sem muita ordem de como fazer mas uma das ferramentas que a gente usa na gestão da mudança é o mapeamento de stakeholders, né? mapeamento de público. E dentro do mapeamento de público impactado, então, eu vou falar aqui do ambiente de tecnologia: você tem engenheiros, desenvolvedores, arquitetos, gestores de projeto, enfim.
3: Você
2: vai entender como cada grupo vai ser impactado pela mudança. E vai identificar, dentro de cada grupo, quem são os influencers. É, você vai, através de entrevistas mesmo. É, e capturando, né, quem que é a pessoa que mais influencia esse grupo aqui? Geralmente, essas influências, a gente tem que manter no radar, porque ele pode ser um promotor, porque é uma pessoa que é um early adopter, gostou daquela mudança, então, ótimo, vamos trazer para nossa rede da mudança, mas você pode ter um influenciador que não gostou da mudança, uma pessoa que está ali há 10 anos, que construiu aquele sistema, que não concorda que aquele sistema vai ser substituído, a gente tem que manter essa pessoa no radar e trabalhar, e daí, gente, é... Claro, varia muito o tamanho da mudança, né? Tem mudança que mexe com 200 pessoas, tem mudança que mexe com 12 mil. E é por isso que a gente precisa formar agentes de mudança nas equipes, dependendo do tamanho da mudança. Mas é, essas pessoas mais influenciadoras, a gente tem que manter no radar até para conseguir trabalhar, fazer planos de ação para entender o porquê da resistência e não carimbar. Um, um hater, né? A pessoa que está fazendo uma, uma força danada, pra, a mesma que eu estou fazendo para engajar a desengajar, ele pode ter um ponto importante ali. E, e por muito tempo a gente carimbou, muitas vezes a gente deixava de lado, optava por mudar de equipe, desligar, qualquer, mas não é assim, a gente tem que fazer um plano. Aquela pessoa realmente não se encaixa mais no meu cenário, é um excelente profissional e vai ser muito bem é querido numa área onde o expertise dele vai ser utilizado, ou ele tem um ponto real ali que nós, como projeto, deveríamos estar atentos. Ou, de fato, só tem uma resistência por um medo. né? Diz, ele era uma referência no sistema e agora essa resistência vem porque ele está com medo de perder papel no grupo, de, de não ser mais aquela aquele ponto focal e, ao não ser o ponto focal, vai ser descartado. Então, quando a gente fala de haters e, fala, e gestão da mudança é sobre entender o que acontece com as pessoas e o que é impacto para elas, é, a gente tem, sim, essa essa estratégia de mapear stakeholders e traçar plano de ação principalmente para aqueles que são muito vocais e influenciadores, porque isso que você falou. Quando eu consigo converter um influenciador que está opositor à mudança para promotor, é, a gente tem um, um resultado muito muito positivo mesmo, porque inclusive as pessoas que estavam neutras ali em cima do muro vão falar, caraca, se até o fulaninho que não gostava está gostando, de fato é seguro para eu pisar ali.
0: Fantástico, deixa, deixa, eu, deixa eu ler um comentário aqui, eu tô, é, eu tô tão extasiado, de verdade, Sami, depois eu vou te mandar um áudio, aí você vai entender o porquê, eu vou ler aqui o, o comentário aqui, pode, do Adelino, Adelino comentou de um livro, não sei se depois você quiser comentar desse livro também, se você conhecer, é sobre a segurança psicológica que a gente comentou nesse espaço de trabalho, nesse, é, nas empresas, a organização sem medo, criando segurança, é, psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento. Ela falou que é, é da MC Edmonson. Edmonson, isso aí. É, e Ele falou que criar um ambiente de segurança, ele só complementou, né? Criar um ambiente de segurança psicológica não é ser tolerante com o baixo desempenho, mas ter a clareza e a abertura para a gente discutir as ideias e as mudanças. Foi muito do que você trouxe aqui para a gente. Gestão
2: da mudança, como eu disse, né? não é papo de abraçador de árvore não é fazer festinha, apesar de que comemorar, o próprio ágil traz isso, comemorar as pequenas vitórias é importante para a gente poder se manter motivado para seguir, é, não é sobre passar a mão na cabeça das pessoas, sobre de fato não, não trabalhar o desempenho, não é nada disso, é sobre eliminar as barreiras da, da resistência que por trás tem um medo, é entender que a emoção faz parte do processo e não ignorar essa parte importante. Quando a gente negligencia que o lado humano ele é o fator de sucesso dos projetos, ainda mais hoje em dia, a gente está negligenciando o sucesso do projeto. Então, é, é... às vezes pode parecer complicado, né como é que eu vou levar para uma diretoria executiva que eu quero trabalhar a emoção das pessoas? Você tem que levar numa linguagem executiva também. Então, até para encerrar aqui, André, se você não permitir em um minuto passar uma dica de cinco passos que você pode utilizar para é, construir um plano de gestão da mudança? É... Bom, antes de mais nada, né? você tem que saber quem está envolvido na mudança. Então, quando a gente fala de incertezas, é... modelo ágil, né? eu não tenho, não sei o que vai acontecer daqui a X tempo, fala ela, a gente planeja. A gente tem uma, uma visão do futuro e a gente sabe o que vai acontecer a cada sprint porque a gente faz planning, planejamento. Né? Geralmente tem uma release planning lá no começo, onde eu tenho visão até de três a seis meses. Então, eu tenho ideia de o que eu vou fazer e quem vai ser embarcado nessa mudança. Olha aí, eu já tenho o um porquê, o um porquê e quem será impactado. Com base nisso, eu consigo entender com as pessoas o que é impacto para elas. Porque outra coisa que a gente não deve fazer é inferência. Eu acho que as pessoas vão gostar, eu acho que elas vão resistir aqui. É claro que a minha experiência pode me trazer aí um cheiro do que, que eu posso encontrar pela frente, né? Mas é promover diálogos promover diálogos, assim, eu fiz um comunicado sobre a mudança, depois eu dou um jeito de perguntar para as pessoas, seja via survey, seja roda de conversa, o que vocês entenderam dessa mudança? Porque o que eu falei não necessariamente é o que a pessoa entendeu. O e-mail que eu mandei não necessariamente foi interpretado da forma que eu imaginei que seria. Então, a gente começa o que? A co-criar o que vai ser o plano de mudança. A pessoa nem sabe que ela está co-criando comigo Mas só de eu perguntar o que ela me dá de output, eu trago para a mesa e desenho as ações. E as ações eu tenho que basear no quê? em cinco passos: que é, é chamado modelo ADCAR. A, B, de dado. K, de que bom. A, de amor. E R, de reforço, né? De, que é, na verdade, é. Eu vou falar em inglês: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Esse modelo ADCAR é da empresa ProSci. E eles desenvolveram esse método já há uns 20 anos, mais ou menos, e eu uso muito, porque é a jornada do indivíduo na mudança. Para eu, primeiro, saber que tem algo acontecendo, eu preciso ter a consciência de que existe. Só que não basta falar que tem uma mudança, tem que dizer por que mudar, por que agora e quais os riscos. No um segundo momento, trabalhar os benefícios da mudança. Mas não é só aquele benefício de nossa empresa, vai ser a número um no mercado. É o benefício para o mercado, para a sociedade, mas para os times. O que é que vocês ganham trabalhando nesse novo modelo? Vai aumentar a empregabilidade de vocês? Vocês vão aprender um modelo novo? É, é o que a gente, se a gente não fizer isso agora, talvez a nossa área não exista mais. Então, o nosso benefício é permanecer aqui na empresa. Enfim, está é, alinhado com o seu PDI, você queria ter mais visibilidade, eu estou te colocando como Product Owner aqui, por isso que é legal mudar o papel. Enfim, X, é, é trabalhar a questão dos benefícios. Para então eu colocar a galera numa sala de aula, aí é que vem o conhecimento. E o que, que a gente faz? Pessoal, vai mudar tudo amanhã Depois de amanhã, você é, vai mudar tudo na sexta Mas fica tranquilo que na terça vai ter um treinamento E daí pronto As pessoas treinaram no dia e na sexta já tem que fazer diferente Cara, eu não, nem consegui entender o que, que, que é que eu fazer Então trabalhar a consciência e o desejo Para depois o conhecimento Só que o conhecimento não é habilidade Então a gente tem que dar o tempo para as pessoas praticarem às vezes, eu consigo dar um ambiente de testes para elas testarem a ferramenta. Às vezes, eu tenho que dar tempo mesmo para falar para as pessoas. Está tudo bem nos próximos dois meses? A gente não tem aquela alta produtividade. Eu sei que vocês estão mexendo numa, num ambiente novo, num modelo de trabalho novo, e as coisas vão ficar confusas. Aí, eu começo a trabalhar, de fato, a segurança psicológica, que foi essa dica que você leu aí, André. É, se eu não abrir espaço para diálogo para as pessoas falarem o que elas têm medo, o que elas não sabem elas vão ficar muito mais tensas e vão, de fato, não conseguir é, a produtividade que se espera delas. Mas quando eu dou essa relaxada, ao mesmo tempo eu estou dando é, segurança para elas que nos próximos dois meses as coisas vão ficar um pouco perturbadas, mas estou dando um prazo, um senso de urgência. Olha, é, eu tô aliviando para você, mas daqui a dois meses você me traz o resultado, tá bom? Só que não é assim pedir para o dia seguinte. E o R, que é o reforço. A todo tempo reconhecer as pequenas vitórias, reforçar o propósito do projeto, por que eu estou fazendo aquilo, reforçar, é, reconhecer os nossos comportamentos, sim são então, aqueles metas que estão se destacando, mostrar mesmo publicamente: olha pessoal, essas pessoas estão conseguindo. Então, quando a gente olha esse framework de cinco passos, se você analisar, você fala: puxa, quando as coisas acontecem desse jeito, funciona melhor para mim mesmo. Quando eu entendo o que está acontecendo, quando eu quero fazer, eu busco conhecimento. Eu fico mais aberto para aprender. Aí depois vem o período em que eu tô treinando. E quando eu ganho confiança e tô treinando, cara, eu me comprometo com a mudança. Eu já, eu já sei fazer de novo, porque né mudar significa deixar de fazer o que eu sabia para fazer de um jeito novo. Desculpa que eu estourei aqui em seis minutos, mas eu queria muito dar dica prática, porque foi a chamada. Eu não queria ir embora sem dar pelo menos um
3: uma dica aí que vocês pudessem explorar e estudar mais que aula né, que aula né André
0: Renatão, foi o que eu falei eu tive que usar um francês mais avançado aqui, cara, eu tomei olha, foi dos 100 episódios, posso, posso garantir aqui tá entre os top 10 fáceis sem, sem contar muita coisa aqui entre os que eu mais anotei, Jesus Samanta, você é um monstro da, da mudança, da agilidade na mudança Estou impressionado aí com a, com a clareza como que você expôs aqui para a nossa audiência. É, galera comentando aqui, aplaudindo aqui é, de pé. Gratidão, Samantha. Nossa, Edu, não tem nem o que falar, né? Aula maravilhosa da Samantha, mais uma vez,
1: né, André? Primeira vez já foi um show e agora ela vem com, com essa para cima da gente. Muito bom. Vamos, vamos explorar mais esse assunto ao futuro com a Samantha, Com certeza está super convidada para voltar. Espero que todos que tenham nos ouvido tenham aprendido algo de valor hoje com a gente aqui, né, André? Eu aprendi muita coisa, vou, coisas que eu vou aplicar, já vou procurar também esse o que a Samanta falou. Uh, faço uma chamada para as pessoas uh, seguirem aqui os, os, os moderadores da sala, sigam a gente, fiquem atentos nos próximos papos, que a gente essa, esse é o objetivo,
3: trazer é, muito valor aqui nas discussões e, e sempre com a colaboração de todos, né? que que
0: todo mundo participe, né, André? Aliás, jornada que é colaborativa. Quando a gente fala de agilidade, a gente vai falar sempre de colaboração. E, e colaborem com os temas também. Às vezes tem uma dor ali latente, ou um desejo, ou algum assunto ali a ser explorado, pode escrever pra gente aí, direct, para qualquer uma das, dos envolvidos aqui é, do clube. Fiquem super à vontade. O que a gente mais gosta aí é, é de trazer coisa nova, trazer aprendizado, ou até fazer releituras de, de assuntos já conhecidos Mas sob um novo prisma, sob uma nova ótica Porque a Samanta comentou, né? muitas vezes o contexto muda E o contexto está mudando a todo tempo Por isso, o dia de hoje a gente brinda aí as mudanças E acredito que todos aqui é, já saíram mais adeptos à mudança Com mais vontade de mudar Seja a própria vida, seja o próprio relacionamento Sejam as equipes, as empresas é, Os empreendimentos, os projetos Samanta, estou apaixonado de verdade, eu não vou nem fechar a sala hoje, nós vamos ficar aqui debatendo esse assunto.
2: <risos> Olha, eu ficaria assim, o um dia inteiro falando sobre isso. É, até peço desculpas, eu deveria ter feito mais um roteirinho aqui para descer lenha na dica prática. E prometo que se vocês me convidarem de novo, aquela que não se oferece, né? Eu começo com um bullet point já, igual um PowerPoint de apresentação, sabe, agenda. Hoje vamos falar de um, dois, três, quatro, cinco. Mas assim, pessoal, esse framework que eu coloquei para vocês é para vida pessoal e profissional, só escondido. Gestão da mudança é para vida pessoal e profissional. Serve para usar no projeto, serve para usar ali na equipe, serve para usar em mudanças pessoais também. É isso.
0: Gratidão. Sá, quiser dar uma palavra final aí para a gente fazer o fechamento, Edu também, Pablo, Renato, fiquem à vontade.
2: trocas é, via áudio
1: gostei demais e se vocês quiserem, enfim estou tô, tô aqui disponível para contribuir mais, mais lembrando que essa Samanta também é um early adopter do, do, da galera do Android na plataforma do Clubhouse, né Samanta? exato, exato Eu Aí, ó, lá ó, sem resistência à se mudança <risos> é, muito bom é, bom, da minha parte André quero agradecer a todos, quero agradecer o dia de hoje, a participação da Samanta novamente com a gente, foi uma aula, foi um show hoje de novo, muito conhecimento sendo uh, compartilhado. Agradecer aí a contribuição do Pablo e do Renato, Pablo deixa aí, uh, entre em contato com o pessoal para a gente entender um pouquinho mais o seu mind map da sua ferramenta que você está gerando e obrigado Renato pelos comentários, muito relevante que você trouxe também. E agradecer a todos e convidar a todos para continuarem com a gente, né, André? Eu estou sempre, todas as quintas-feiras, com o André aqui na, no Jornada Ágil. A gente faz um bate-bola aqui toda quinta-feira, mas o André está todos os dias, diariamente, com, com esse canal aqui pelo Clubhouse. Obrigado a todos.
0: Velho. Gratidão, gratidão, Renato. Bom, deixa eu abrir aí, Renatão, Pablo, quiserem comentar. Olá,
1: Pablo agradecer a todos, a aula fantástica, Samanta sabe mais Cê, eu vi ouvi hoje e me fez pensar onde é que eu tava que eu não conhecia a Samanta antes pra aprender com ela então, gratidão André a todos e vamos em frente todos os dias aí, com a
3: jornada ágil, André conta comigo é, aula 1 um de 2 viu Samanta <risos>
0: Muito bom, Renatão. É, é, já está tá aclamada, Samantha vai, vai vir pela terceira vez e vai pedir música no, no Domingão Ágil aqui. Bom, gratidão a todos. Samantha, é, o Pablo estava com a gente ontem, com o Guilherme Benchimol, o Janguia Diniz, estava num fórum putz, super sênior. E eu vou te falar assim é, o, o nível da tua apresentação Da clareza, do conteúdo, do material Tá de igual para igual a discussão que a gente teve ontem Por isso que eu tô de verdade é. bem extasiado A gente ficou ontem até quase uma hora da manhã E já, já seguiu hoje Aqui pro Jornada para esse conteúdo Incrível que você trouxe de mudança Então por isso que eu, eu tô falei Que eu tô extasiado, porque a gente já veio De uma continuidade ontem, hoje No mesmo ritmo, aqui no mesmo flow Incrível, sabe? tá Tá em flow, é imparável. Bom, e gratidão à audiência incrível, apaixonante, que a gente tem aqui no Jornada Ágil, que está é, seguindo aqui o Clube Agilidade Brasil, que tem seguido Jornada Ágil na sua mídia social preferida. A gente vai até você sim, faça dia, faça sol, faça chuva, dia sim, dia sim, para levar um conteúdo de agilidade, para levar agilidade sobre. Sobre todos os prismas, né? Sobre mindset, cultura, mentalidade, ferramenta, framework, metodologia e, obviamente, hoje falamos de mudança. Gratidão a todos, um maravilhoso dia de agilidade e nos vemos amanhã, 7h31 da manhã, no Jornada Ágil, teu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito e colaborativo com agilidade. Beijos e abraços, valeu, Renatão, Pablo, Samantha, Edu.